0: Boh poslal aniela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k páne, ktorá sa volala Mária. Aniel jej povedal, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Duch Svetý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svetým, bude to Boží syn. Mária povedala, hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Na svadbe v káne Mária povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám Ježiš povie. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si učeník vzal k sebe. Mesiac má je od dávna mesiacom pani Márie. Iniciátorom Marianského mesiaca má v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na každý deň, bol Jezuita Dionýzy svojim dielom Mese di Maria, vytlačenom vo Verone roku 1725. Úcta k prebláhoslavenej Pane Márii patrí k samej podstate kresťanského kultu. Táto úcta má hlboké korene vo svätom písme a pevný základ v pravdách katolického učenia. Táto úcta sa podstatne líši od kultu adorácie, čiže kalňania sa, ktorý sa preukazuje len v telomnému slovu, rovnako ako otcovi a duchu svetému a na najvyšho napomáha. Katechizmus Katolíckej církvi článok 971, exhortácia Mariáli z kultu článok 56. Aby úcta k Pane Márii prinášala bohaté duchovné ovocie, musí byť pravá a zdravá. Pravá úcta k Pane Márii obsahuje predovšetkým tieto tri rozmery. Prvý, kristocentrický a kristologický rozmer. Je veľmi dôležité, aby sme si hneď na začiatku uvedomili, že stredobodom aj posledným cieľom všetkej našej úcty k Pane Márii musí byť Ježiš Kristus, náš jediný vykupiteľ, spasiteľ a pán a pravdy jeho evanília. Inak by bola celá úcta milná a falošná. Mária je nerozlučne spojená s Ježišom Kristom už od chvíle zvestovania, keď dala Bohu svoje fiat. V tej chvíli sa slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. Pána Mária sa po zvestovaní stala chrámom Ježiša Krista. Porodila ho v Betleheme, ukázala ho pastierom a mudrcom, na 40. deň ho obetovala v chráme. Našla ho ako 12-ročného v chráme po trojdňovom bolestnom hľadaní, zaujatého plnením otcovej vôle. Pana Mária bola prítomná aj na začiatku Ježišovej verejnej činnosti. Na svadbe v káne Galilejskej, kde na jej príhovor Ježiš vykonal svoj prvý zázrak. Premenil vodu na víno, zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. Mária je nerozlučne spojená s Kristom aj v ste vykúpenia, keď stála pod krížom a spolu spolutrpala so svojím synom zomierajúcim za našu spásu. Pána Mária istotne prežívala jasavú radosť z Kristovho zmrtvých stania. Po jeho na nebo vystúpení zotrvávala s apoštolmi vo večeradle v očakávaní príchodu Ducha Svetého. Napokon ju Ježiš Kristu s osláveným telom i dušou vzal do nebeskej slávy, kde je už s ním naveky a dokonale spojená a zjednotená. Vzťah Márie k Ježišovi Kristovi vyjadruje církev titulmi Bohorodička, Božia Matka, Spolupracovníčka vykupiteľa, matka vykupiteľa a tak ďalej. Druhý rozmer trojičný. Tu je potrebné zdôrazniť, že, zdôrazniť vzťah pani Márie k Duchu Svetému, k tretie božskej osobe. Mocou Ducha Svetého bola Mária uchránená pred dedičným hriechom. Duch svätý ju formoval, naplňal a pripravoval na jej najdôležitejšie poslanie, byť matkou Ježiša Krista, matkou Božou. Pána Mária bola prvá, ktorá bola pokrstená v duchu svetom. Krst sa po grécky povie baptizma, čo doslova znamená ponorenie. Pána Mária bola celá ponorená v duchu svetom. Duch svetý naplňal jej srdce, rozum, city, vôľu. Naplňal celú jej osobu, prenikal každú bunku jej tela. Potvrdzuje to aj Gabrielo pozdrav pri zvestovaní. Zdravás, milosti plná. Ako pôsobil Duch svätý v Márinom živote. Predovšetkým tým, že Mária počala ježiša Krista z Ducha Svetého. Duch svätý naplnil Alžbetu pri Márinej návšteve. V moci Ducha Svetého Mária zaspievala svoj chválosťo magnifikát. Duch svätý ju posilňoval a viedol nielen v radostných, ale v ťažkých chvíľach jej života. Napokon na Turíce spolu s apoštolmi Mária prijala Ducha Svetého keď na ňu aj nápoštoľov zostúpil v podobe ohnivých jazykov. Na druhej strane však treba povedať, že Mária bola obdarovaná rozumom a slobodnou vôľou, tak ako každý iný človek. Vedome a slobodne sa rozhodovala spolupracovať s Duchom Svetým. Mária nebola bábkou v Božích rukách ani naprogramovaným robotom. Pre vzťah Pany Márie k Duchu Svetému církev označuje Máriu titulmi – snúbenica Ducha Svetého, nevesta Ducha Svetého, chrám či príbytok Ducha svätého. Ale myslím, že by sme Máriu mohli spokojne označovať aj titulom spolupracovníčka či služobníčka Ducha Svetého. Pána Mária má blízky vzťah aj k prvej božskej osobe, k Bohu Otcovi. Boh Otec ju ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby bola pred jeho tvárou sveta a nepoškvrnená. Stvorením ju povolal k existencii, aby v plnosti času zažiarila ako raná hviezda predchádzajúca príchod slnka spravodlivosti Ježiša Krista. Boh otec poslal k Márii, aniela Gabriela, aby jej oznámil svoju vôľu, že ona je tou vyvolenou, ktorá sa má stať Božou matkou. Pána Mária dala otcovi svoj súhlas, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária hovorila otcovi svoje áno nielen pri zvestovaní, ale po celý svoj pozemský život. Tretí rozmer církevný alebo ekleziálny. Tento rozmer hovorí o tom, aké miesto má pána Mária v cirkvi. Jej miesto je jedinečné a najvyššie hneď po Kristovi. Ale tento rozmer poukazuje aj na to, aký vzťah má pána Mária k církvi a aký vzťah má církev k pane Márii. Mária je matkou nielen hlavy cirkvi Ježiša Krista, ale aj celého tajomného kristového tela, teda všetkých členov církvy. Pána Mária porodila Ježiša Krista telesne, ale všetkých veriacich Mária rodí duchovne na základe spolupráce s Duchom Svetým. Učí to aj druhý Vatikánsky koncil v Konštitúcii Lumen Gentium, v 8. kapitole, keď hovorí, Mária spolupracuje na zrode a výchove všetkých synov a cer církvy. Mária je našou matkou v poriadku milosti, lebo nám nielen len odozdáva život milosti, ale stará sa aj o jeho Rast, rozvoj, zveľadenie a chráni nadprirodzený život milosti v nás. A ak sa nám stane, že tento život milosti ťažkým hriechom stratíme, Mária svojim príhovorom sa usiluje o to, aby čím skôr tento život milosti bol oživený a obnovený v našich dušiach. Túto pravdu potvrdzuje aj skutočnosť mnohých obrátení, ktoré sa uskutočnili práve na marianskych pútnických miestach. Teraz je potrebné poukázať aj na štyri zamerania Mariánskej úcty. Prvé zameranie je biblické. Celá naša úcta k Pane Márii má hlboký biblický základ. Je dôležité, aby sme si vytvárali obraz o Pane Márii na základe Svetého písma, starého i nového zákona, ale najmä evangelia. Veď všetky tajomstvá Kristovho a Márinho života poznáme práve zo Svetého písma. Tak ako Sveté písmo je základom nášho vzťahu ku Kristovi, musí byť aj základom nášho vzťahu k páne Mári. Druhé zameranie liturgické. Toto liturgické zameranie spája všetky predchádzajúce tri rozmery, čiže spája kristocentrický a kristologický rozmer, trojičný aj církevný rozmer a navyše ponúka aj teologický rozmer mariánskej úcty, pretože liturgia slávi všetky dôležité pravdy katolíckého učenia o pane Márii. Liturgia nie je len Sveta Omša, ale napríklad aj breviár, liturgia hodín. Liturgia slávy štyri základné mariánske dogmy. Predovšetkým najdôležitejšiu a centrálnu dogmu. Božie materstvo spojené s ústavičným panenstvom 1. januára. Nepoškvené počatie 8. decembra. Telesné nanebozatie 15. augusta. Ďalej slávy sviatky. Narodenie Pany Márie 8. septembra. Návštevu Márie Alžbety. V našich krajoch 2. júla v cirkvi sa tento sviatok slávy 31. mája. Teda liturgia nám ukazuje obsah mariánskej úcty, ale aj formu. Vieme, že rímska liturgia má všetky modliby zostavené podľa pravidla k otcovi skrze syna v duchu svetom. V liturgii sa rozprávame s otcom skrze Krista v duchu svetom o Pane Márii a jej sviatkoch. Tretie zameranie ekumenické. Toto zameranie poukazuje na úlohu pani Márie pri obnovení jednoty kresťanov. Úsilie o zjednotenie všetkých kresťanov patrí medzi hlavné úlohy duchovného materstva pani Márie. Tieto slova napísal Leo XIII. na konci 19. storočia. Preto cirkev označuje pánu Máriu aj titulom Matka jednoty. Štvrté zameranie antropologické. Je veľmi dôležité, aby sme si vytvorili správny obraz o Pane Márii aj v tom zmysle, že pána Mária bola, je a navždy ostane skutočným a pravým človekom. Aj napriek tomu, že bola plná milosti, bola dokonale sveta, bola povýšená nad všetky pozemské a nebeské stvorenia, ani po svojom nanebovzati sa Mária nestala nepremenila v nejaké božstvo, ostala skutočným a pravým človekom. A, ta, a teraz si môžeme použiť otázku, ako môže byť pána Mária vzorom pre nás ľudí na začiatku 21. storočia v tejto tzv. digitálnej dobe a ešte konkrétnejšie v tomto čase koronakrízy. Pána Mária je pre nás vzorom predovšetkým vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Bola nielen jeho matkou, ale aj prvou a najdokonalejšou učeníčkou. Žiaden človek nemal a neprežíval dokonalejší vzťah k nemu ako práve jeho matka. Mária ďalej pre nás vzorom aj vzťahu k Duchu Svetému. Mária nás učí ako spolupracovať s Duchom Svetým a Duch Svetý nás učí ako uctievať a milovať Pánu Máriu. Mária je pre nás aj vzorom vzťahu k Bohu Otcovi lebo Mária dokonale plnila otcovú vôľu nielen v jeden deň, ale po celý svoj pozemský život. Mária, Matka Božia a Matka cirkvy. po Tvoju ochranu zverujeme všetky marianské modlitby a pobožnosti tohto mesiaca. Denne sa chceme s Tebou stretávať, lebo vieme, že každé stretnutie s Tebou je zároveň stretnutím s Tvojim synom. Chceme k Tebe prichádzať taký, aký sme, lebo vieme, že nás príjmaš a miluješ takých, akí sme. Pani Ježišu, ďakujeme Ti, že si nám daroval Máriu za našu matku. Duchu svätý, nauč nás uctievať a milovať Máriu ako našu matku. Amen.